0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Jag är så tacksam över att få börja det här året på nyårsafton i den här kyrkan. Med tusen ungdomar som prisar Jesus, som lyssnar till undervisning. Och som är här och har jätteroligt i en helt alkohol- och drogfri miljö. Det är fantastiskt att vår församling får ha Unite. Mattias och alla ni som har gjort Unite. Det är helt fantastiskt att få börja året på det sättet. Eller hur? Vi var... Ja. Och sen... Att få åka på läger, ni såg en liten glimt med 60 nyanlända, nyfrälsta, de flesta nydöpta som nyss har tagit emot Jesus. Ja, jag skulle önskat att ni hade varit med allihopa och hört deras vittnesbörd igår. Jag grät så jag åh, floder att höra vad Jesus har gjort i deras liv. För två år sedan var ingen av dem troende. Idag är det en hel församling av människor som nyss har kommit i tro på Jesus. Det är fantastiskt! Och jag tänker så här, vad kan inte hända framöver? Kan Gud göra så här mycket liksom på knappt två år? Vad kan då inte hända framöver när det här börjar att rulla ännu mer? Jag har en bön och jag har en längtan inför 2018. och Det handlar om mitt eget liv, det handlar om min egen familj. Men det handlar också om vår församling och det är temat för gudstjänsten eller för prediken här idag. Och det handlar om öppna hjärtan och öppna hem. Öppna hjärtan och öppna hem. Jag är övertygad om att det är väldigt många människor- som under det kommande året skulle kunna få sina liv förvandlade. Skulle kunna få helt nya förutsättningar. Om du och jag lite mer öppnade våra hjärtan och öppnade våra hem. En av dem som är med och hjälper till på lägret i Munkaskog. En kvinna. Hon gav sitt vittnesbörd och så säger hon så här. I januari, alltså för ett. Sedan, så satt hon på en gudstjänst och så hörde hon framifrån talarstolen att säga att man kan få engagera sig i kafé hela världen. Och hon tänkte, det kanske är det jag ska göra. Och så kommer hon och börjar engagera sig. Och det händer någonting i hennes hjärta. Hon säger, det strömmar kärlek emot mig. Och så säger hon, jag har fått en helt ny familj. Mitt liv har blivit helt förvandlat. Förut gick jag sporadiskt på gudstjänsten, nu går jag var enda söndag. Varför då? Jo, hon har öppnat sitt hjärta. Och hon öppnade sitt hem på julafton för att fira jul också tillsammans med sin familj. Och en som alldeles nyss har kommit till Sverige. Och hon bara strålar av glädje över att få vara med. Det är sant att det är saligare att ge än att få. I det senaste numret av Info, nytt från Västra torget, som delades ut i samband med julkortskonserterna och som varje medlem får hemskickat till sig eller kan hämta här ute så var det ett reportage om tre familjer i vår församling som på lite olika sätt har öppnat sina hem. Har ni läst det? Det var ju Rickard och Kristin Borneling som har varit kontaktfamilj under flera år och som nu har en afghansk tonårskille boende hemma, familjehem. Det var Ulrik och Elisabeth Werner som under 20 år har varit familjehem där massor av barn och ungdomar har strömmat genom deras, deras familj som har fått gemenskap och ett nytt hopp för livet. Och där stod också Claes och Karina Brängesjö. Som förra året på julafton öppnade sitt hem för att fira julafton tillsammans med en ny anländ. Och så säger Claes där, så säger han så här. Att öppna sitt hem på julafton för en person, det kan ju kännas som en droppe i havet. Men den droppen var viktig för oss. Det gör någonting att öppna sitt hjärta. Och att öppna sitt hem. Alla de här berättar om hur berikade deras liv har blivit genom att öppna sitt hjärta. När jag växte upp så var vi ofta hos mormor på helgerna. Och där hos mormor, bredvid kakelugnen i finrummet, så hängde en tavla. Och jag kommer ihåg att jag ofta stod och tittade på den där tavlan. Den var lik den ni ser här om ni ser. Jesus som står och knackar på en dörr. Och jag stod ofta och tittade på den där tavlan och funderade över, undra om det är någon som kommer att öppna, Eller om man får stå där och knacka och knacka. Och jag såg ju att det inte fanns något handtag på den där dörren. Jag har hört att konstnären blev kritiserad för att det inte just fanns något handtag. Men att han sa, det ska inte vara något handtag på utsidan utan på insidan på hjärtats dörr. Det är ju där handtaget är. I Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken så hittar vi ett brev som är skrivet. Vi hittar flera brev som är skrivna till olika församlingar. Men vi hittar ett brev som är skrivet till församlingen i Laodicea. Uppenbarelseboken 3 och 20. Och ni hörde det läsas i inledningen och vi läser det igen. Barnen illustrerade det. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Församlingen i Laodicea, de trodde att de var rika och att de inte saknade någonting- men i själva verket så säger Jesus att de är fattiga och nakna. Att de varken var varma eller kalla utan att de var ljumna. Och att Jesus står och knackar utanför dörren. Och inget hellre önskar än att få komma in och hålla måltid. Den här bilden, den är både tragisk och hoppfull på samma gång. Den är tragisk i den bemärkelsen att Jesus faktiskt stod utanför en församlingsdörr och knackade. Att han hade blivit utstängd, att han inte fanns där, att de inte var varma och brinnande. Men den är hoppfull för att Jesus hade inte gett upp om den här församlingen. Han knackade på och önskade att få komma in och hålla måltid. Och jag tänker, Jesus har inte gett upp om ditt och mitt liv. Även om det skulle vara så att vi är ljumna. Att vi inte är sådana här brinnande som vi sjöng i sången. Han knackar på vårt hjärtas dörr. För han har en längtan att få komma in och hålla måltid med oss. Han vill göra någonting nytt, någonting stort i ditt och mitt liv. Men också i vår församling. När jag tänker på Jesus ordet där Jesus säger att sannoliken vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig. Och andra liknande bibelverser som så tydligt talar om att Jesus identifierar sig med de som är svaga, de som är utsatta, då tänker jag att det här också handlar om... Att Jesus vill att vi ska öppna vårt hjärta för dem som han så tydligt har identifierat sig med. Och att det faktiskt handlar om att ta emot Jesus själv. Några vittnesbörd är utlovade i den här gudstjänsten. Kristina, kom! Ni ska få tre vittnesbörd i min predikan. Nu får du ta en mikrofon där. Kristina som kommer nu ska få ge sitt vittnes. Kristina är församlingsledare i Hovslätt. Har en egen familj. och ja, Du får berätta lite om dig själv. Och så får du berätta lite vad du har på ditt hjärta.
2: Ja, som sagt heter jag Kristina och bor i Hovslätt med min familj. Vi har tre barn som är 11, 15 och 17 år. Eh. Flyktingströmmen 2015 tror jag skakade om hela vårt land. Det gjorde det även med mig och min man. Eh, vår välfärd blev så extra tydlig då. Vi läste om människor som öppnade sina hem för flyktingar. Och vi läste om människor som åkte som volontärer till flyktingläger. Biblens ord om att särskilt värna om flyktingen, den faderlösa och enkan, kom ofta för mig. Som den säkert gjorde för många av oss. Men det var så svårt att veta vad jag kunde göra och vad vi skulle kunna göra. Min man funderade över att bli god man åt den ensamkommande. Och i ett samtal med en god vän i församlingen så inspirerades han att ta tag i detta han blev god man åt en ensamkommande kille från Afghanistan och det fick stor betydelse det ledde till att hela vår familj fick lära känna den här killen och även hans bästa kompis det tyckte vi alla var väldigt roligt, inte minst våra barn det är två superfina killar Förra hösten så fyllde kompisen 18 år och eh, blev då uppskriven. Fick då flytta till eh, ett vuxenboende skulle han flytta till och fick inte bo kvar på HVB-hemmet med sina vänner. Det blev så att han flyttade hem till min syster. För vår familj kändes inte detta alls aktuellt och vi tyckte att vårt hus var fullt med fem personer och eh, vi hade yngre barn. Men i juni i somras så fick vi veta att en kompis till de här killarna på HVB-hemmet som vi inte alls kände hade hastigt blivit uppskriven till 18 år och skulle då få lämna HVB-hemmet och på bara några få dagar flytta till en annan kommun till ett vuxenboende. Kvar på boendet fanns hans yngre lillebror. Vi hade fått hjärta för de här ensamkommande. Så vi tyckte att det kändes så omänskligt att skilja två syskon åt. Som hade rest så långt tillsammans och som var så långt hemifrån. Så på bara några dagar så hade faktiskt hela vår familj tillsammans bestämt att han skulle få bo hos oss. Han flyttade in till oss på skolavslutningsdagen den 16 juni. Vår 15-åring flyttade ut ur sitt rum eh, och han flyttade in. och Hon välkomnades in i 11-åringens rum. Själv sa hon att det är ett litet offer i jämförelse med de här killarna har varit med om. Att bo tillsammans gör att man lär känna varandra ganska snabbt. Och vi kände att det klickade väldigt bra. Vi har fått en ny familjemedlem som vi tycker så oerhört mycket om. En skön kille som ger oss mycket kärlek. Vi har sedan haft många härliga och roliga stunder. Med mycket lek och sportande och många viktiga samtal. Men det är också mycket oro och ibland är det tårar. Över osäkerheten i asylprocessen. Det är ibland tufft att leva så nära en person man håller av- som inte har någon plats i världen att bygga en framtid på. Vi har fått ännu fler nya vänner. Och vi har fått ett litet fönster hemma hos oss. Där vi kan blicka ut och ana hur livet är i Afghanistan. Allt detta har lärt oss jättemycket. Till exempel har vi lärt oss att vi kan klara oss på ett förråd mindre. Så nu har alla fyra barn varsitt rum på riktigt svenskt sätt. När vi gifte oss så hade vi önskan om att ha ett öppet hem. Och det har vi kanske haft i viss del. Men bara några veckor innan eh, vår vän flyttade in så pratade vi om det här igen. Hur gör vi med våra drömmar och tankar? Och det kanske gjorde att beslutet för oss var lite lättare. Du kanske har tänkt detsamma Du kanske drömmer om detsamma Och jag vill bara uppmuntra dig Att göra det som du Det som du drömmer om Det som du tänker Livet är så kort Och som Katrin Citerade här så har Jesus själv sagt Att allt vad vi gör mot en av dessa Minsta Det har vi gjort för Jesus Igår var jag också på Munkaskog eh, Och hjälpte till lite grann när man hör vittnesbörden så känner man att det är de som är så rika och vi har så mycket att lära jag känner en stor ödmjukhet mot våra vänner som har kommit i tro och döpt sig de är beredda att offra så mycket för sin tro faktiskt sina liv ibland Gud välsigne er alla
1: Stort tack Kristina för att du ville dela din berättelse. Alldeles i början när Jesus står i Nazarets synagoga och man hade räckt honom Jesaja-bok så slår han upp och läser. Och vi hittar stället i Lukas 4 och 18 och säger Jesus, «Herrens ande är över mig». Han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och så säger Jesus, nu har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Och så ger han en programförklaring för sitt liv och sin tjänst. Glädjebud till de fattiga. Befrielse. För de fångna ifrån sociala, mentala fängelse, befrielse från synd och skam, social utfrysning, mindervärdighetskomplex, utanförskap, demonisk betryck och allt vad det kan handla om. Han talar om syn för de blinda, att få förmedla helande, upprättelse och befrielse. Hela livet påverkas av att Guds rike kom. Och Guds rike kom genom Jesus Kristus. Och när vi tar emot Jesus så kommer Guds rike till oss. Och vi får ta emot kallelsen att förmedla detta vidare. Glädje bud till de fattiga. Vem är fattig och vem är rik? Ja, den frågan kan vara befogad att ställa. Det är så många som lever i materiell fattigdom som är rika på relationer. Det finns så många... Som har allt här, men som är fattiga på relationer. Vem är rik och vem är fattig? Vi kan få komma med ett glädjebud till den som är fattig. Fattigdomen finns i Sydsudan, men den finns också här mitt ibland oss. Vi märkte det innan jul när vi skulle dela ut julkassar- det sociala livet av utslagning på olika sätt kan göra så mycket långtidssjukskrivning eller arbetslöshet. Vi kan få vara med och ge glädjebud till de fattiga. Att ge glädjebud till den som saknar relationer kan handla om att sitta med mig på kyrkaffet och fika. Välkommen in i vår smågrupp. Vi kan ge glädjebud till den som är fattig på så många olika sätt. Men i Guds rike så är det ingen social skillnad. Här är inte judi eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi är ett i Kristus Jesus. När Pingstralsen bröt fram, så när anden föll, så var tecknet på att anden hade fallit. Det var att det var enhet mellan raserna. Senare kom... Tung och talet som ett tecken. Men enheten, gemenskapen, den här utjämningen på något sätt att vi är inte olika. Vi tillhör varandra, vi tillhör en stor Gud. Befrielse för de fångna. Synden, ondskan, hatet, oförsonligheten, materialismen. Det är så mycket som vill hålla oss fångna. Men Jesus har kommit för att befria de fångna på vilket område det än handlar om och vi får stå i befrielsens tjänst syn för de blinda vi ber för människor som är sjuka från United så har vi exempel efter exempel på människor som har upplevt helande vi ber för människor som har fysiska sjukdomar. Vi tror att Gud kan öppna blindas ögon. Men också öppna ifrån mental blindhet. När vi inte ser och förstår vilken tid vi lever i. Och vilka, vad Gud skulle kunna göra i och genom våra liv. Den mentala, sociala blindheten som gör att man inte kan ta tag i sin situation. Jesus har kommit för att ge syn för de blinda. För att ge dem förtryckta frihet. Förtryck, det betyder egentligen bruten i stycken. Det kan översättas med slagen. Frälsningen utgör ett nytt liv på alla områden. Om det så handlar om förtryck på grund av ras eller kön, religion eller fattigdom eller vad det nu handlar om. Så har Jesus kommit för att ge frihet för de förtryckta och att förkunna ett nådens år ifrån Herren. Alltså 2018 är ett nådens år ifrån Herren. I tredje mosebok 25 så beskrivs jubelåret eller nådens år. Och enligt lagen så skulle var sjunde år vara ett sabbatsår. Men efter sju gånger sju år så skulle det vara ett jubelår När allt skulle ställas till rätta. När slavar skulle bli fria. När de som hade sålt sin mark skulle få den tillbaka. När skulle vara en utjämning av social upprättelse, ekonomisk utjämning och rättvisa och fred och frihet. Alltså någonting som berör hela livet. Till människor i hopplösa situationer, i svåra situationer, så kommer Jesus och säger att han förkunnar ett nådens år ifrån Herren. Alltså det är fantastiskt. Vi får ta emot det, du får ta emot det, men vi får också förmedla det vidare. Nu ska ni få lyssna på ett vittnesbörd som är inspelat. Det är en person som säger att jag är inte är så duktig att stå framför folk. Hon har skrivit ner sitt vittnesbörd, hon läser det för oss. Hon befinner sig inte i Sverige just nu, men hon är väldigt aktiv i vårt integrationsarbete. Lyssna på hennes vittnesbörd. Hon säger många viktiga saker. Inga Lil Lindsten.
0: Varsågod Inga Lil. Jag och har tillhört den här församlingen i rätt många år. Jag vill berätta idag för er om mina nya vänner. Mitt intresse och kärleken till muslimer började för cirka fem år sedan när en släkting till oss som jobbar bland muslimer i ett afrikanskt land hamnade i fängelse. Detta upptog då mycket av våra tankar och böner i min familj och vi förstod att trots detta så hade hans familj en sån fortsatt kärlek och önskan att missionera bland muslimer. Leif, min man och jag blev då intresserade och gripna av detta och var då på en seminariedag här i våran kyrka om muslimer. Hösten 2015 när vårt språkafé kom igång på allvar var jag med så gott som alla torsdagar. Hela vår familj fick då kontakt med tre syskon, alla i 30-årsåldern från Syrien som redan var kristna när de kom till Sverige. De har varit hemma hos oss och vi hos dem vid ett antal tillfällen. De har fått uppehållstillstånd, jobb och bostad i Jönköping. Vi känner en sån samhörighet och kärlek till dem trots att de skiljer i både ålder och bakgrund. De här syskonen har gått vidare och har många kristna kontakter och finns nu i andra kyrkor i stan- men när vi träffas känns det fortfarande som riktigt goda vänner. Hösten 2016 då sa det bara klick mellan ett afghanskt par i 25-årsåldern och mig. Och senare även Leif då, som är min man. De bodde då på Centrias asylbågande. De vände fullständigt upp och ner på mitt liv. De visade oss sådan respekt och kärlek. Vi har tillsammans lagat mat, bakat, fixat i trädgården. Jag har varit i vårt sommarhus och vi har firat jul tillsammans. Jag har gått om tid och har inga problem att hjälpa dem med alla möjliga kontakter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Sjukvården, Tandläkare med mera. Den kärlek som jag fick vid dessa två kan man inte ta sig, det kan man bara få med Jesu kärlek. Jag har fått vara med om så mycket. Jag har fått en son, en dotter, ett barnbarn som visar oss enorm kärlek och respekt. Jag var med om en förlossning på 17 timmar, det var deras egen önskan. Har haft många, långa, mycket personliga samtal med skratt, gråt och bön. Jag har fått vägleda och råda i det svenska samhället i praktiska och andliga frågor. Jag har fått fullmakt för dem, vilket underlättar många gånger i kontakten med myndigheter. Själv har jag trots min ålder vuxit andligt och jag vågar närma mig främmande människor från andra länder på ett helt annat sätt. Jag rekommenderar alla att öppna sina hem. Gärna med en sågplats och ett rum eftersom bostäder är ett så stort problem. Kan du inte så bjud hem? Du bestämmer ju själv hur ofta att få hem unga människor som inget annat hellre vill än att få en personlig Kontakt med en äldre generation är som att få in änglar i hemmet. Men kom ihåg, var rak och tydlig. Det blir väldigt lätt språkförbistringar. Om man bestämmer något, upprepa alltid. SMS-kontakt är fantastisk. Jag har dagliga SMS-kontakt med våra afghanska vänner. De får dessutom då träna på att skriva svenska. Jag skulle aldrig vilja vara utan denna upplevelse, trots att vi kastas mellan hopp och förtvivlan. Det har varit så många skratt men också mycket tårar eftersom vi tills i julveckan inte visste något om deras framtid. Då några dagar före jul fick vi vår bästa julklapp och bönesvar någonsin. De fick uppehållstillstånd. Detta som vi bett om dagligen. Nu är vårt nästa stora bönämne lägenhet och jobb. Vi som funderar på att etablera en regelbunden kontakt med någon har trots allt inget att förlora allt att vinna. Man får ett liv med mycket mer kvalitet och meningsfullt innehåll. Jag säger bara våga.
1: Ja, Det var Inga lilla Lindsten. Paulus säger i andra Korinterbrevet 6 så här. Till den församling som han har varit med och grundat ifrån det sjätte kapitlet och ifrån den elfte versen. Jag talar fritt till er bröder i Korint. Mitt hjärta står öppet för er. Ni har det inte trångt hos mig. Det är ett bröst som det är trångt. Ge mig lika för lika. Till er som är mina barn säger jag så. Och öppna era hjärtan ni också. Paulus talar och uppmanar församlingen om att öppna sina hjärtan. Och i andra Korinthebrevet 7 och 2 så säger han ge rum åt mig i era hjärtan. Det är ju någonting som vi aktivt kan göra. Precis som, som Bengt sa i kollekttalet, vi kan också styra på något sätt vad vi har våra hjärtan. 2014 så höll vår dåvarande statsminister ett tal eh, till svenska folket och då handlade det om att öppna sina hjärtan för människor på flykt som kom undan stress och hot mot det egna livet, människor på flykt mot frihet och mot bättre förhållande. Och precis som vi hörde Kristina säga så är det ju väldigt många människor som sedan dess på ett särskilt sätt har öppnat sina hjärtan, öppnat sina hem. Och på olika sätt fått del av vad det innebär för oss personligen när man möter människor som kommer ifrån olika länder. Vår församling har ju ett jättestort socialt arbete på olika sätt med missbrukare, med ensamstående föräldrar. Men också med integrationsarbete. Och det är inte bara det vi gör här i kyrkan med café hela världen och undervisning för alla nyfrälsta och svenska undervisning. Utan många av er i era arbeten så möter ni många nyanlända och gör en fantastisk insats på olika sätt. Och en av dem ska vi få möta nu. Nu ska jag välkomna Kent som hit fram. Som har sovit här i kyrkan i natt Eller så mycket sovit var det inte Förälder och engagerade i våran söndagsskola Carolina, Vem är du? Ja, är på? Ja. på? Ja,
3: vem är jag? Ehm, Carolina Kensson heter jag alltså Och är 44 år gammal Jag är gift med Mattias Och vi har tre barn som är 17, och 14 och 11 i år. Sen har jag varit medlem i den här församlingen sedan 2000 ungefär. Och vad gör du till vardags? Mm, till vardags så arbetar jag som lärare. Jag har jobbat på något som kallas språkintroduktionen på Bäckarals gymnasiet i snart 20 år. Och där möter jag då nyanlända ungdomar i åldern 16-20
1: till 20 år. Och när man möter Carolina, så är det, är det få människor man kan möta med ett sånt engagemang för att nyanlända unga människor ska få stanna i vår kommun och hitta ett boende. Va, alltså hur... Vad kommer det här engagemanget ifrån, Carolina? Vad är det du möter som gör att du brinner så att du ringer min man som jobbar med fastigheter mitt i semestern och Åh, oh, du måste göra något!
3: Ja, så sagt, jag har ju jobbat 20 år snart då med den här gruppen eh, ungdomar. Och eh, egentligen så var det väl så att för ett år sedan ungefär så började vi se konsekvenserna av de politiska beslut som togs i slutet av 2015. Som vi alla vet, men vi fick då i skolan konkret se de här, vilka förödande konsekvenser de här besluten faktiskt blir för den enskilda människan. Många av mina elever har ju kommit då som ensamkommande och har blivit placerade på så kallade HVB-hem. Där de har bott tillsammans med ungdomar andra ungdomar. Eh, sedan så började vi se det att eh, när de här ungdomarna fyllde 18 år. Eller när flera av dem blev uppskrivna i ålder. Efter omdiskuterade ålderstester och sådant. Eh, och när de då sedan fick sitt första avslag. Eh, när man alltså står som mest, som, när man är som mest skör i asylprocessen så får man då också beskedet att man måste lämna HVB-hemmet eh, i sin absolut svåraste stund kanske i livet så får de inom loppet av ja det kan handla om ett dygn så måste de packa sin väska, de måste eh, lämna och eh, de tappar också sin god man. I många fall står god man kvar, men inte liksom organiserat så. Så de tappar liksom de vuxenkontakter, den vuxenhjälp de har. De får packa sin väska, som sagt var. Och i, först, eller i bästa fall så får de placeras på ett vuxen asylboende här i kommunen. Men det kan också vara så att det kan egentligen handla om vilket, vilken del av landet som helst som de kan få komma till. Eh, och då är det svårt att inte bli engagerad. För vi möter då ungdomarna med en väska i handen i skolan. Eh, och så. den lilla
1: trygghet som de har varit med och ja. och byggt upp av ja. nätverk och det
3: dem. De. Precis, det är det som vi är så oroade för. För att många har bott här i två till två och ett halvt år. De eh, har gått i skolan och fått kompisar och börjat lära sig riktigt bra svenska. Eh, har drömmar naturligtvis. Och eh, i den stunden då när det är som sköras så kanske allt det här tas ifrån dem. Så att vad vi känner en jättestor oro för det är att de eh, får lämna skolan, eh, fotbollslaget, kompisarna, nätverket här, kyrkan. Många av dem ser jag ju här i kyrkan också, de, mina ungdomar. Mm. Och såg de på filmen här från Munkaskog. Och, så. Mm. Mm.
1: och vad tänker du då, Carolina? Medlem i församlingen, lärare, möter alltihopa detta. Finns det någonting som vi skulle kunna göra som församling, som enskilda? Vad är din utmaning till oss?
3: Ja, det första är ju naturligtvis att lära känna. Att prata med dessa ungdomar de längtar efter kontakt, de längtar efter vuxna att prata med de längtar efter hem att komma hem till att bjuda hem, att bli kontaktfamilj och då handlar det, eller kontaktperson och då handlar det som sagt var inte om något organiserat via socialtjänsten eller så, utan helt på ideell basis. Det, ja, men sen hoppas vi också naturligtvis på att man också kan öppna sitt hem på ett annat sätt. Kanske finns det en säng som de kan få sova i under den här tiden. För vår önskan är, som sagt, att de ska få stanna i Jönköpings kommun tills asylprocessen är avklarad, oavsett vilket beslut det än blir.
1: Så det finns jättestora behov av en sängplats, ett rum. Att bo i för den som vi har en som behöver flytta imorgon om inte vi hittar detta till en annan kommun. Mister sin gymnasieplats, mister sitt nätverk. Men vi har en jättestor möjlighet att öppna våra hem, alla som kan, för att en av dessa mina minsta ska få gemenskap och värme.
3: Och även lokaler som sagt var som du var inne på också. Om man, om man vet lokaler och sådär som skulle kunna användas. Absolut. Mm. Du, det händer någonting här den 16, vad är det? Ja, eh, den 16, alltså det blir nästa vecka, ja. ah. eh, så kommer vi att ha ett, en inspirationskväll har vi kallat det. Eh, Ulrika Haidari och jag och två av mina kollegor var nyfikna på arbetet eh, som utförs i Göteborg av en organisation som heter Agape. Och bestämde oss efter ett besök där, där vi blev oerhört imponerade av vad de gör. Det händer fantastiska saker. Och de har vi bjudit hit. Matilda och David som, som är frontfigurerna i den rörelsen. De har vi bjudit hit för en inspirationskväll. Och det vill vi att många ska komma på.
1: Tack Carolina och Gud välsigna dig i ditt arbete och ditt engagemang. Ett par bibelord till. Ifrån Jesaja 58 så säger profeten så här. När det talas om fasta, när det talas om gudstjänst. Så säger profeten så här, nej detta är den fasta jag vill se, att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befria den förtryckta, krossa alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte, din, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrig och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret och din natt blir strålande dag. Och återigen en påminnelse om vad Jesus sa. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig. Eller... Vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni heller inte gjort emot mig. Jag tror att Gud på olika sätt klappar på våra hjärtans dörr. Och Bibelordet som vi börjar med se oss stå vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag komma in till honom och äta med honom och han med mig. Du som har öron hör vad anden säger till församlingen.
2: Du har
0: just lyssnat på en podcast ifrings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingsjonbing.se eller följa oss på sociala medier via PingsIK.